0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Was gesund macht, das macht auch schön. Davon ist Dr. Hauschka als Naturkosmetikhersteller überzeugt. Deshalb setzt das Unternehmen bei seiner Kosmetik auf die Kraft von diversen Heilpflanzen. Diese Wirksubstanzen sind die Grundlage eines jeden Dr. Hauschka-Produktes und werden mit Hilfe der Basis eines Produkts, also zum Beispiel der Creme, direkt an die Haut weitergegeben. Dabei sucht Dr. Hauschka bewusst Pflanzen aus, die aus der Reihe fallen, weil sie zum Beispiel eine besonders große Wurzel haben oder zu einer ungewöhnlichen Jahreszeit blühen. Genau deshalb setzt das Unternehmen die Schlehe zum Beispiel so gerne ein. Sie blüht nämlich, wenn die meisten anderen Pflanzen noch im Winterschlaf sind und gilt als Meisterin im Bewahren von Kraft und Vitalität. Deshalb wird sie in der Pflege von Dr. Hauschka besonders für Produkte verwendet, die für reife Haut gedacht sind. Dr. Hauschka legt dabei großen Wert auf Qualität. Deshalb werden so oft wie nur möglich Pflanzen aus biologisch-dynamischem Anbau und kontrollierter Wildsammlung verarbeitet. Über 150 Heilpflanzen baut das Unternehmen sogar in seinem eigenen Garten an. Wenn du dich selbst von der Kraft der Heilpflanzen überzeugen willst, dann habe ich etwas für dich. Ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro bekommst du einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. hauschka Online Shop geschenkt. Gib dafür bei deiner Bestellung einfach den Code verquatscht5 ein. Alle Details dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Verquatscht, der
1: Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands
0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Als HörerInnen dieses Podcasts äh, würde ich jetzt einfach mal pauschal annehmen, dass ihr euch um unser Klima sorgt. Dazu gehört manchmal auch, dass man sich ziemliche Sorgen um die Zukunft macht und sich viele Fragen stellt. Zum Beispiel, ob man überhaupt noch Kinder kriegen sollte. Das kenne ich auch von mir persönlich. All diese Gefühle, Ängste und Fragen lassen sich unter dem Begriff Klimaangst zusammenfassen, zumindest wenn es nach den Schwestern Amelie und Friederike Schomburg geht. Die beiden haben ein Buch zu genau diesem Thema geschrieben. Klimaangst heißt das und ist bei Komplettmedia erschienen. Und dieses Buch soll Betroffenen helfen, ihre Resilienz zu stärken und besser zu verstehen, was eigentlich in ihnen vorgeht. Einen kleinen Vorgeschmack auf das Buch gibt es jetzt bei Verquatscht, denn Amelie Schomburg ist in dieser Folge mein Gast. Ein super kurzweiliges Gespräch, wie ich finde. Also bleibt auf jeden Fall dran und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge von Verquatscht. Ja, hallo Amelie. Hallo Marisa. Du und deine Schwester, ihr habt ein Buch über Klimaangst geschrieben und damit ja über einen Begriff, der bisher nur vage definiert ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, trotzdem habt ihr ja im Buch eine Annäherung probiert, weil man muss natürlich irgendwie klar machen, worüber man eigentlich spricht. Was versteht ihr denn unter Klimaangst?
2: Also wie du gesagt hast, es gibt da noch nicht so eine richtige Definition für, hat man sich noch nicht darauf geeinigt. Trotzdem ist es ja so ein Begriff, der auch irgendwie immer wieder genutzt wird. Wenn man das googelt, findet man da immer mehr dazu, und für uns ist halt kurz gesagt Klimaangst, die Angst vor den Auswirkungen des Klimawandels. Das ist natürlich aber ein bisschen kurz dann gedacht, weil das kann ja sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Und wir fassen das quasi zusammen. Zum einen die Angst tatsächlich vor, was auch immer dann passieren könnte, vor einer unsicheren Zukunft, vor tatsächlich auch einfach ähm, Umweltkatastrophen, das auch nicht überleben zu können vielleicht, wer weiß. Aber auch die Wut. Auf zum Beispiel die Politik, die vielleicht nicht so viel macht oder sehr langsam nur vorangeht. Ähm, die Trauer um das, was auch kaputt geht oder was vielleicht noch passieren wird. Also eigentlich alle negative Emotionen, die irgendwie aufgrund von Klimawandel entstehen. Und dazu dann aber auch noch so die Gedanken und Sorgen, die man sich so macht. Ne? Die Fragen, die man sich dann so stellen muss. Kann ich mein Leben noch so leben? Wie wird die Zukunft aussehen? Kann ich noch bestimmte Pläne machen? kann ich Kinder kriegen, sollte ich Kinder kriegen, dieses diese ganzen Themen und die Fragen, die dazukommen. und dann aber auch oft so diese Kleinigkeiten manchmal im Alltag, ne, wenn man so merkt, oh Mist, jetzt habe ich irgendwas gemacht, das war jetzt vielleicht nicht so gut nachhaltig Schlechtes Gewissen dann vielleicht, das man dann hat. Also all diese ganzen, diese ganze Bandbreite von Emotionen und Gedanken und Sorgen, die da irgendwie dazu gehören, so fassen wir das zusammen.
0: Ihr ordnet das ja auch unterschiedlichen Ebenen zu. Also ne? Ihr sprecht ja von der emotionalen und der äh, kognitiven Ebene, die äh, bei diesem ganzen Klimaangstkonstrukt, sage ich mal, eine Rolle spielt. Äh, warum ist diese Unterscheidung wichtig?
2: Also wir finden es wichtig zum einen, weil man da so ein bisschen versuchen kann, unterschiedlich anzusetzen, wie man dann auch damit umgeht. Also Emotionen, die muss man fühlen. Da muss man irgendwie durch. Da können wir nicht so wirklich was gegen machen. Aber bei der kognitiven Ebene können wir ein bisschen besser ansetzen, wo wir dann gucken, okay, immer die gleichen Fragen, die ich mir stelle oder die gleichen negativen Gedanken, die ich habe, dass ich mir die ein bisschen genauer angucken kann. Und ähm, mal schauen kann, sind die eigentlich wahr? Ist da wirklich was dran an diesem Gedanken? Wie könnte ich vielleicht alternativ ein bisschen positiver vielleicht denken? Also als Beispiel so ein typischer Gedanke ist ja, ich bin die Einzige, die sich dafür interessiert. Ich bin total alleine. Ich bin die Einzige, der das so geht. Ähm, und da könnten wir dann zum Beispiel sagen, okay, setz da doch mal an, schau mal, ob, du, ob da was dran ist. Bist du wirklich die Einzige, die sich irgendwie Sorgen um die Zukunft macht? Und wenn man sich da... Ein bisschen, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, dann wird man schnell merken, das ist wahrscheinlich nicht so. Man ist eigentlich nicht alleine und deswegen finden wir diese Trennung ganz praktisch. Das geht natürlich ineinander ein, ne? also unsere Gedanken beeinflussen unsere Emotionen und andersrum, aber trotzdem einfach zur Verarbeitung.
0: Und wie seid ihr persönlich so dazu gekommen, so ein Buch zu schreiben? Also habt ihr selber sozusagen äh, mit Klimaangst zu tun gehabt?
2: Mhm. Ähm, ja, also wir haben beide Klimaangst ähm, auch schon eigentlich eine ganze Weile. Meine Schwester glaube ich, noch ein bisschen stärker als ich. Sie hat also ist da ein bisschen tiefer drin in diesem Klimathema, durch ihr Studium auch. Sie arbeitet jetzt auch für eine Klimaschutzkampagne in Bremen und hat sich da ein bisschen intensiver noch mit mit auseinandergesetzt als ich. Und wir haben beide gemerkt, wir haben das Buch so im Sommer 2020 kam so die Idee. ist Das Ein relativ langer Prozess, bis so ein Buch dann halt auch fertig ist. Und ähm, da war natürlich Corona gerade ein sehr starkes Thema und Klima war so extrem in Hintergrund gerückt. Und klar war Corona wichtig oder ist auch immer noch wichtig, aber Klima geht ja trotzdem nicht weg, nur weil ein anderes Thema auch wichtig ist. Und wir hatten das Gefühl, dass diese ganze Aufmerksamkeit, die zum Beispiel durch Friends for Future eigentlich erreicht wurde, dass die auf einmal verschwunden war, einfach weg war und das Thema war irgendwie ja, so in den Hintergrund gerückt. Und das hat uns Sorgen gemacht und dann kamen wir auf die Idee, meine Schwester kam auf die Idee, gebe ich ehrlich zu, ihre Idee und ich musste mitmachen quasi, ähm, dann doch ein Buch zu schreiben darüber.
0: Ich glaube, dieses Gefühl, ähm, dass die Klimakrise enorm in den Hintergrund getreten ist. Das hat jeder und jede gefühlt, die sich damit mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und sich dachte, wow, wow, jetzt langsam verändert sich hier was. Ja, und dann kam Corona und hat da reingecrasht. Ich glaube, das ist eine Gefühlswelt, mit der sich sehr viele Menschen identifizieren können, die ähm, ja, sich für das Klima einsetzen. Warum ist denn gerade die Klimakrise etwas, was so vielen Menschen so viel Angst bereitet? Und zwar so viel, dass man dafür sogar einen eigenen Begriff braucht. Das erklärte ihr ja auch in eurem Buch. Mhm. Naja, es ist ja, wenn wir da mal drüber nachdenken,
2: lebensbedrohend. Wenn wir darüber nachdenken, die Auswirkungen der Klimakrise sind ja wahrscheinlich für einige Menschen lebensbedrohend. Und wenn nicht lebensbedrohend, zumindest so, dass sie unser Leben stark beeinflussen werden oder vielleicht auch schon tun, je nachdem, wo wir leben. Und das Problem bei der Klimakrise ist natürlich, dass, ähm, wenn wir das vergleichen mit anderen Themen so im Alltag, in unserem normalen Leben, die bei uns irgendwie Stress oder Angst oder Sorgen auslösen, dass zum einen wir da ja alleine nicht gegen vorgehen können. Wir brauchen ja die Zusammenarbeit mit vielen anderen Menschen, sonst können wir ja nichts machen. Ähm, das heißt, es ist ein totaler Kontrollverlust auch für uns, weil wir da eben nicht mal eben schnell was gegen machen können. Wenn ich einen doofen Job habe, der mir keinen Spaß macht, da ich, habe ich die Macht, den zu kündigen. Und dann, dann hat das Problem sich gelöst. Das ist auch etwas, was nicht zeitlich begrenzt ist. Also wir können nicht sagen, dann und dann ist es vorbei. Stressige Phase im Job weiß ich vielleicht irgendwann, okay, nächste Woche ist vorbei. Dann muss ich jetzt nur noch diese Woche durchhalten und dann ist es besser. Und es wird perspektivisch ja auch nur noch schlimmer und nicht besser. Also wir haben ja aktuell zumindest nicht so wirklich eine Aussicht auf Besserung, sondern das Schlimme kommt ja doch. Und diese Bedrohung quasi, die so im Hintergrund immer mitschwabert, das ist halt das Fiese für uns, damit umzugehen.
0: Welche Mechanismen nutzen wir Menschen denn, um mit dieser äh, Klimaangst umzugehen? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege.
2: Mhm. Genau, ganz unterschiedlich, wie du gesagt hast. Da gibt es dann die einen, die einfach sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen wollen und das komplett verdrängen, weil sie dann vielleicht, wenn sie sich, der Situation stellen würden, dann die Emotionen zulassen müssten und das wäre schmerzhaft. Ich vermute auch, dass ein großer Teil von Klimaleugnern eigentlich extreme Klimaangst hat, aber das einfach zu schmerzhaft ist, das zuzulassen. Zu, zu Klimaleugnung und so weiter, Wissenschaftsleugnung ist nochmal ein ganzes Thema für sich, ist ein bisschen komplexer wahrscheinlich, aber ich vermute, dass das damit reinspielt. Also diejenigen, die sich einfach damit nicht beschäftigen oder sich zumindest versuchen einzureden, ja, uns betrifft das nicht und das ist noch so weit weg. Und dann auch das andere Extrem im Prinzip, die Menschen, die dann sich nur noch mit dem Thema beschäftigen, die so aktiv werden, dass sie dann wirklich ähm, irgendwie fast im Burnout landen, weil es nur noch dieses Thema gibt, die eigenen Bedürfnisse komplett hinten angestellt werden und sie sich eigentlich nur noch einsetzen und alles andere, was irgendwie nicht für Klimaschutz gemacht wird, ist, Unwichtig. Und das ist natürlich jetzt auch nicht so die gesündeste Art und Weise, damit umzugehen. Zumindest ist es keine Art und Weise, die man sehr lange durchhalten kann. Mhm.
0: Ein Schlagwort, das ich äh, nicht, nicht kennengelernt, aber irgendwie mehr zu schätzen gelernt habe durch euer Buch, ist in diesem Kontext äh, die Resilienz, <lacht> ähm, weil dir sozusagen hilft, dass man da so... Vielleicht eine gute Waage zwischen diesen beiden Extremen hält und irgendwie ganz gut durch diese Zeit kommt. Was ist denn damit gemeint und warum ist das so wichtig? Also Resilienz,
2: damit ist quasi gemeint so eine mentale Widerstandsfähigkeit und das bedeutet im Prinzip, wie wir mit Krisen in unserem Leben umgehen. Das bedeutet nicht, wenn wir besonders resilient sind, dass wir Krisen nicht mehr wahrnehmen oder die uns komplett kalt lassen, aber wir erholen uns schneller davon bzw. haben ein bisschen eine gesündere Art und Weise, damit umzugehen. Und Resilienz ist etwas, was man auch ähm, trainieren kann und was sich zusammensetzt aus im Prinzip vielen verschiedenen Fähigkeiten. Also zum Beispiel, wie gehe ich eigentlich mit meinen Emotionen gesund um, meine ähm, Art und Weise, wie ich mit meinen Gedanken umgehe, gerade mit diesen ganzen negativen Gedanken, wenn ich mich, wie ich mich aus so einem Gedankenstrudel auch wieder rausholen kann als Beispiel. Wenn ich mir Unterstützung suche, also soziale Kontakte stärken unsere Resilienz. Als Beispiel Selbstwirksamkeit, also auch Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln. Und diese ganzen, ja Kleinigkeiten sind es nicht, aber diese ganzen verschiedenen Dinge, die spielen quasi auf unsere Resilienz mit ein. Und je mehr Resilienz wir
0: haben, desto einfacher ist es für uns, mit Krisen umzugehen. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt merke, okay, vielleicht bin ich gar nicht so resilient, äh, ich möchte das irgendwie, du hast schon gesagt, man kann das trainieren. Ähm, wie kann ich da dieses ja, Training starten sozusagen?
2: <lacht> Unser Buch lesen?
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, nein, erstmal gucken. Also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann und vielleicht für sich selber als erstes mal gucken, gibt es vielleicht einen Bereich, wo mir das noch besonders schwer fällt? Also als erste Frage habe ich zum Beispiel soziale Unterstützung, habe ich irgendwie Freunde, Familie, mit denen ich über das Thema reden kann, von denen ich vielleicht weiß, denen geht das vielleicht auch ähnlich wie mir, also die verstehen, was bei mir da gerade so passiert und dann schauen Emotionen als Beispiel, lasse ich die tatsächlich zu oder verdränge ich die, wie gehe ich dann damit um? wie denke ich, also welche Gedanken habe ich, habe ich zum Beispiel ständig negative Gedanken, verliere ich mich auch in diesen negativen Gedanken gerne und manchmal gibt man sich dem ja auch gerne so hin, ne? anstatt dagegen anzugehen. Als Beispiel, das wären zum Beispiel Möglichkeiten, wo da jemand konkret ansetzen kann, das ist dann halt individuell unterschiedlich, das kommt dann eben darauf an, was jemand auch schon macht oder hat als Beispiel.
0: Und was kann ich tun? Ich meine, es gibt ja auch so Momente, wo man irgendwie, ich weiß nicht, einen ganz äh, furchtbaren IPCC-Bericht beispielsweise liest und sich denkt, okay, fuck, äh, jetzt ist eigentlich ja Hände hoch, äh, weiß nicht mehr, was ich machen tun soll, kann einem mir auch durchaus Angst machen. Es sind ja doch auch viele Horrorszenarien, die damit verbunden sind. Ähm, da ist man ja, das schreibt ja auch so ein bisschen, ich sag mal, ähm, vom Gehirn her, von der Gehirnstruktur her gehemmt, äh, rational zu handeln und sich dann zu sagen, okay, wir sind gerade in einem Gedankenstrudel, lasst uns wieder raustreten, ne? funktioniert nicht immer. Was kann man denn in so einer ich sag mal, akuten Angstsituation tun?
2: Die annehmen radikale Akzeptanz von den Emotionen, würde ich sagen. Ich glaube, gerade wenn ein das so überwältigt, ne, wenn so ein Bericht rauskommt und man sich am liebsten einfach nur irgendwie unter der Bettdecke verkriechen möchte, Einfach annehmen, dass das erstmal so ist, dass wir dann also erstmal die Emotionen verarbeiten müssen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, das anzunehmen, dass das normal ist, so zu reagieren auch. Ne? Das sind Schreckensnachrichten dann auch. Das ist völlig in Ordnung, dass wir auch emotional darauf reagieren, das anzunehmen und erstmal zu fühlen. Und wenn wir das erledigt haben, dann können wir immer noch gucken, okay, kann ich jetzt irgendwas tun, kann ich jetzt irgendwie aktiv werden, aber erstmal fühlen.
0: Das heißt dann also tatsächlich unter der Decke verkriechen, wenn einem danach ist und das äh, voll durchmachen. Ich denke da immer so an so klassische Liebeskummer-Szenen irgendwie, wo man so schlurzend äh, rumhängt und <lacht> das total fühlt und alle, alle, alle schönen Szenarien sich ausmalt und um nochmal den Schmerz zu vertiefen. <lacht> Ja, das total fühlen, was du gerade gesagt hast, das stimmt ja schon. Also das
2: ist ja schon eigentlich wichtig, die Emotionen zuzulassen. Ne? Emotionen wollen gefühlt werden. Wenn wir sie nicht fühlen, dann kommen sie an irgendeiner anderen Stelle, tauchen sie halt wieder auf. Und dieses totale Fühlen ist tatsächlich total wichtig, dann auch einfach mal, keine Ahnung, zu heulen, wenn er danach ist. Ganz wichtig. Und dann aber natürlich, wenn man merkt, man kommt da nicht mehr raus oder man versteift sich dann so darauf, auf all diese Dinge, die dann irgendwie schrecklich sind, die dann in der Zukunft passieren könnten, dass wir, sobald wir gefühlt haben, dann auch versuchen, uns da rauszuholen im Sinn von, okay, ich versuche mich jetzt mal nicht auf die Schreckensszenarien zu konzentrieren, sondern ich gucke jetzt, kann ich mich vielleicht irgendwie dann doch ablenken oder kann ich irgendwie aktiv werden, irgendwas tun, von dem ich weiß, das ist vielleicht, hilft dem Klima sozusagen, um so ein bisschen Kontroll, den Kontrollverlust auch wieder auszugleichen.
0: Hm. Was ich total spannend in dem Zusammenhang finde, ist ja, dass äh, wir nach wie vor diese, ich sag mal, Value-Action-Gap äh, haben, ne? so ganz gesellschaftlich auch. Alle sagen immer, oh, das ist so ein furchtbares Thema und wir wollen nachhaltiger leben und wir müssen was tun. Aber dann wirklich so ins Handeln zu kommen, ne, das ist dann sozusagen die äh, andere Sache. Warum können wir nicht einfach nachhaltiger handeln, wenn wir doch erkannt haben, jo, äh, da, Riesenproblem? Weil wir Menschen da nicht so clever sind. <lacht>
2: Ähm, naja, das Problem, das ist ja ein Problem bei der Klimakrise, wir spüren die ja noch wenig. Wir wissen es natürlich rational, aber wir spüren die Auswirkungen natürlich noch nicht so stark. Und die Dinge, die wir gespürt haben, können viele Menschen dann auch, ach, das war eine Wetteranomalie oder sowas, kann man ja auch weg erklären dann. Und das Problem ist ja auch, wenn wir nachhaltig handeln, wir bekommen ja in dem Moment noch keine Belohnung quasi für unsere Handlung. Wir merken die Auswirkungen ja noch gar nicht. Ne? Ich habe heute auf mein Auto verzichtet, bin Fahrrad gefahren. Vielleicht fühlt sich das toll an, weil ich da ein bisschen Sport gemacht habe und fühle mich dann besser. Aber im Grunde, auf, im Sinne der Nachhaltigkeit merke ich das ja nicht. Ich merke keine Auswirkungen. Das heißt, ich habe quasi in dem Sinne keine Belohnung für mein Handeln. Und deswegen ist das so schwierig, weil wir die Auswirkungen gar nicht merken. Aber genauso auch andersrum würden wir jetzt nicht nachhaltig handeln und würden sofort die negativen Konsequenzen merken. Dann wäre das viel, viel leichter, so ein Handeln dann einfach zu unterlassen bzw. durch besseres Handeln auszutauschen.
0: Aber das passiert halt
2: nicht. Das macht es so
0: schwierig. Mhm, macht Sinn, klar. Man merkt das eher, eher aktuell ja noch im negativen Sinne, weil man irgendwie mehr Geld ausgegeben hat wahrscheinlich, als man äh, bei einem komplett konventionellen Einkauf oder einer konventionellen Lebensentscheidung irgendwie, ja, ausgeben würde. Also auch da fällt dann wieder auf, hier wäre vielleicht tatsächlich, äh, oder hier wäre definitiv tatsächlich mal die Politik gefragt, ähm, diese berühmten Anreize zu schaffen, von denen immer alle sprechen.
2: Mhm. Ja, und das ist ja auch so ein Problem, dass die Politik das so geschafft hat, das so extrem zu individualisieren, diese Klimakrise. Ne? Also so, dass alle Einzelnen, wir müssen alle zusammenarbeiten und so. Und ich meine, ja, das stimmt schon, aber es reicht ja nicht. Selbst wenn wir alle Einzelnen so nachhaltig wie möglich leben, reicht es ja auch nicht. Und da wurde die Verantwortung ist halt einfach dann verteilt auf die Schultern von vielen einzelnen Menschen, die sie aber nicht tragen können.
0: Ja, das ist sowieso ein Grundproblem äh, irgendwie, dieses äh, Mantra auch von dein Kassenbon ist dein Stimmzettel. Und ihr sagst, ja, es hat aber halt nicht jeder die gleiche Stimmgewalt. Ne? Also ja, genau. muss man halt einfach auch ganz klar sagen und auch nicht jeder hat die gleiche Verantwortung. Aber das ist ja auch nochmal so ein ganz anderes Thema irgendwie, ne, wo ja, man genau. sagen muss, das ist, äh, ja, schwierig. Wie genau, nachhaltig einkaufen ist ja ein riesiges Privileg, muss man erstmal das Geld dafür haben. Voll, voll. Ja. Wie kann ich es denn vielleicht trotzdem schaffen, also hast du da irgendwie einen Tipp, wie man vielleicht trotzdem so ins Handeln kommt, um äh, sozusagen den inneren Schweinehund zu überwinden? Es hat ja auch viel mit Gewohnheiten zu tun. Ne? Wie kann mhm. ich vielleicht eine neue Gewohnheit schaffen? Mhm. Also wir finden grundsätzlich, dass wenn man so versucht nachhaltig
2: zu handeln, dass man ja irgendwie... Es geht ja immer mehr und es geht ja immer noch besser. Ne? Also wenn man anfängt, okay, ich fange vielleicht mit der Ernährung an und dann gucke ich, was ich sonst noch für Produkte im Haushalt habe und dann habe ich meinen ganzen Haushalt irgendwann umgestellt. Aber besser und mehr geht halt immer. Und da finden wir jetzt als erstes wichtig, von der Perfektion wegzukommen. Also sich auch mal erlauben, auch mal nicht nachhaltig zu handeln, weil das vielleicht gerade besser ins Leben passt. Und dass jeder für sich so ein bisschen gucken muss, was passt eigentlich zu mir, zu meinen Fähigkeiten vielleicht, zu meinen Talenten und zu meinem Leben. Also, ich glaube, wir haben das Folge der Freude oder sowas genannt, dass wir quasi, weil wir sind ja alle unterschiedliche Menschen, ne? wir haben ja alle unsere unterschiedlichen Fähigkeiten, andere Lebenssituationen, dass wir gucken, wo kann ich ganz leicht kleine Änderungen machen. Und bei dem einen ist das vielleicht mehr auf dem Markt einkaufen, bei dem anderen ist das vielleicht mehr Fahrradfahren das kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein, aber dass ich für mich als erstes schaue, was ist so eine Handlung, wo das einfach ganz leicht ist, das umzudrehen und wo ich wenig, wenig drüber nachdenken muss. Genau. Und eben auch etwas, was mir auch liegt. Also wenn man sich dann auch aktiv einsetzen möchte, nicht nur so den normalen Alltag zum Beispiel umstellen auf nachhaltiger, sondern sich auch einsetzen möchte, da auch zu gucken, was liegt mir eigentlich. Wir haben ja zum Beispiel auch Interviews in dem Buch und da haben wir zum Beispiel die Franzi, die von sich selber sagt, ich bin eher introvertiert und da irgendwie mich groß zu engagieren, weiß ich nicht, traue ich mir nicht so zu. Und Demos finde ich auch schon ein bisschen überwältigend. Aber sie macht halt total tolle ähm, Zeichnungen und Illustra Illustrationen und klärt damit über den Klimawandel auf beziehungsweise zeichnet halt, was, wie man ganz leicht Produkte im Haushalt austauschen kann. Ne? Und das postet sie auf Social Media. Und dadurch ist sie halt aktiv. Also es muss halt jetzt auch nicht immer dieses Laute sein, sondern man darf auch leise sozusagen irgendwie aktiv sein. Und das finde ich ganz wichtig, dass jeder für sich da guckt, was passt auch zu mir.
0: Finde ich eine sehr, sehr schöne äh, Message, weil es ja tatsächlich so ist, dass Menschen einfach super, super unterschiedlich sind, unterschiedliche Talente haben, mit unterschiedlich viel klarkommen, auch unterschiedlich viel geben können. Und da auch nochmal klar zu sagen, dass, ähm, wie gesagt, nicht jeder und jede das Gleiche tun muss und nur dann ist es sozusagen legitimer Aktivismus oder legitimes Aufrichtiges Handeln für die Umwelt, sondern halt man muss immer gucken, dass es auch zum Menschen sozusagen passt. Ähm, vielleicht zum Schluss noch mal so. Ähm Drei schöne Schlagworte, die eine ganz große Rolle spielen. Einmal äh, dieses Thema Selbstfürsorge, Achtsamkeit und Optimismus. Ich finde, das sind auch so drei Sachen, die in der Corona-Pandemie irgendwie super oft äh, gefallen sind. Ähm, war, nicht, war auch für alle leider nicht ganz gleich äh, umsetzbar, sage ich mal. Ne? Die einen, die konnten Bananenbrot backen, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu wollen. Ne? Und die anderen, die waren da war mit Überleben, mit ihren Kindern zu Hause beschäftigt. Ne? Also das war. Auch, ähm, aber warum sind diese drei, diese drei Begriffe, beziehungsweise das, was sich natürlich dahinter verbirgt, äh, so wichtig? Also
2: genau wie du sagst, Selbstfürsorge, Achtsamkeit ist ja so ein bisschen Trend auch gerade, ähm, aber finden wir grundsätzlich eben sehr wichtig, gerade wenn Menschen, die sich viel für das Thema Klima einsetzen, ich glaube, die müssen halt sehr aufpassen, dass sie nicht ausbrennen bei dem ganzen Thema, weil es eben natürlich ein sehr emotionales Thema ist, wenn man immer noch mehr machen könnte, ähm, weil das manchmal sich ja auch anfühlt, als würde man irgendwie gegen eine Mauer nach dem nächsten rennen, je nachdem, wie und wo man vielleicht auch aktiv ist. Und da finden wir es ganz, ganz wichtig, dass wir grundsätzlich auch für uns selber sorgen müssen. Also, dass wir dafür sorgen müssen, dass es uns grundsätzlich gut geht. Weil, ne, wie im Flugzeug, erstmal sich selber die Gasmaske aufsetzen und dann den Nachbarn, weil wenn wir unmächtig werden, können wir dem Nachbarn auch nicht mehr helfen. Und ähm, genauso ist es ja auch mit unserer Energie, mit unseren Kapazitäten, mit unserer Gesundheit, wenn wir das alles aufbrauchen, wenn wir ausbrennen dann können wir uns auch nicht mehr für die Klimakrise einsetzen. Und dann ist niemandem geholfen. Dann, ja, weder uns noch irgendwie, ja, dem Kampf der Klimakrise. Und das finden wir ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir grundsätzlich gucken, geht es mir gut? Sind meine Bedürfnisse erfüllt? Grundbedürfnisse? Habe ich genug geschlafen? Habe mich genug bewegt? Ähm, Brauche ich vielleicht mal wieder Entspannung? Brauche ich mal einen Abend mit Freunden als Beispiel? Und dass das alles erfüllt ist. Und, Weil, ja.
0: Und hast du noch so einen Tipp, wie man vielleicht ein bisschen optimistischer in die Zukunft schauen kann? So eine Sache, die man sich so mitnehmen und vornehmen kann, wenn man sich jetzt diesen Podcast bis hierhin angehört hat und dann sagt, ja, okay, krass, aber so optimistisch sein, das ähm, fällt mir irgendwie schwer. Was könnte ich da tun?
2: Ich kann das nachvollziehen, gerade beim Thema Krise und Optimismus natürlich, ne, aber ich glaube, dass das eigentlich ganz wichtig ist. Ich glaube, dass wir das unbedingt brauchen. Ich glaube auch, dass wir die Hoffnung brauchen, weil wenn wir die auch nicht hätten, dann hätten wir sowieso alle schon längst aufgegeben. Und ich glaube, die meisten Menschen haben Hoffnung, sonst würden sie sich nicht dafür einsetzen. Da finde Es ist natürlich eine Gratwanderung und ich gebe auch zu, dass mir das persönlich auch nicht so leicht fällt. Es ist natürlich eine Gratwanderung zwischen, ich möchte natürlich auch informiert sein und ich möchte auch die Nachrichten, die neuesten Berichte, wie auch immer, irgendwie nicht naiv runterspielen und auch wahrnehmen für das, was sie sind, als Warnung und gleichzeitig aber auch gucken, na gut, aber es passiert ja auch nicht nichts. Also sich zu, auch darauf zu konzentrieren, beziehungsweise auch immer dagegen zu halten, gegen diese ganzen negativen Nachrichten, was es dann vielleicht auch Positives passiert. Also die ganzen Menschen, die zum Beispiel jetzt auf die Straße gehen, ja, als Beispiel so viele Menschen, die da jetzt aktiv sind, dass ich versuche, das ein bisschen mit den positiven Nachrichten ein bisschen auszuhebeln, diesen ganzen negativen Kram, der uns da begegnet. Es ist leichter
0: gesagt als getan, <lacht> gebe ich zu. <lacht> Na, es gibt eine App, ich komme gerade leider nicht drauf, aber ich verlinke sie in den Show Notes, ähm, wo man nur gute Nachrichten reingespült bekommt und das ist vielleicht etwas, wenn man äh, irgendwie, was weiß ich, in seiner Tagesschau-App geguckt hat, dass man dann vielleicht danach nochmal die guten Nachrichten sich durchliest, einfach damit man nicht so ganz den Glauben an die Menschheit verliert und ähm, ich habe aus der Community tatsächlich ganz, ganz viele Tipps bekommen zu Büchern, die zeigen, dass äh, die Welt ja eigentlich eine bessere geworden ist. Wir kriegen das nur nicht mit, weil wir immer nur auf das äh, Negative fokussiert sind. Aber dass es tatsächlich so ist, dass wir in der ja, besten Welt sozusagen leben, so gruselig wie es klingt, die es jemals gab, mit Menschen. Ähm, insofern, ja, guter Hinweis, ich einfach auch immer nochmal so das Positive, wenn man gerade etwas Negatives gelesen hat, so ähm, auch noch zu Gemüte zu führen.
2: Mhm. Ja. Und auch schauen, mit, gerade mit Nachrichten, wie viel und wie oft konsumiere ich die? Und sind wirklich auch noch neue Informationen dabei? Oder lese ich jetzt den 28. Bericht darüber, über eigentlich das gleiche Thema und weiß das eigentlich schon? Aber durch dieses ständige sich das immer wieder ne, reinziehen,
0: verstärkt ist das natürlich auch. Also mit, mit Bedacht Nachrichten konsumieren. Also so, dass man informiert bleibt, aber nicht in Panik verfällt. Liebe Amelie, vielen Dank, dass du bei Verquatscht warst. Ich verlinke euer Buch Klimaangst natürlich auch in den Shownotes. Und ähm, genau, äh, in der Anmoderation habe ich ja schon erwähnt, äh, wie es heißt, wo es erschienen ist. Und äh, insofern sollten alle Menschen, die das jetzt gehört haben, es auf jeden Fall auch finden können. Und ähm, ja, danke schön für diesen Einblick. Danke für die
1: Einladung. Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a r q -u -a t s c h t Den Link findet ihr auch in den Shownotes.